0: Agora a gente se debruça um pouco sobre esse cenário eleitoral, essa corrida presidencial a menos de 100, 100 dias do pleito, expectativas, algumas projeções. Para isso, a gente conta com o professor titular do Departamento de Ciência Política da USP, coordenador do Grupo de Pesquisa da Qualidade e da Democracia do Instituto de Estudos Avançados pela Universidade de São Paulo, professor José Álvaro Moisés. Obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Olá, bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes da Rádio Dourado. É um prazer estar aqui também.
0: Sempre um prazer ouvi-lo. Professor, esse aumento do preço dos combustíveis, falávamos sobre isso agora, até com o anúncio do governo de São Paulo reduzindo o ICMS, também esses casos de assassinatos na Amazônia, a prisão de um ex-ministro, envolvendo em corrupção e todos os desdobramentos que a gente está vendo a partir de hoje também, parece disso ter abalado pouco né? o presidente Bolsonaro, se a gente olha para as pesquisas, ele tinha 27 das intenções de voto do Datafolha em maio, tem 28 agora, na pesquisa espontânea, passou de 22 para 25. E, ao mesmo tempo, o Lula oscilou para baixo, tanto na estimulada quanto na espontânea, e a soma de todos os adversários era de 40% ao mês, é de 41% agora. Então, nesse panorama, 100 dias da eleição, o senhor entende que o apoio de Bolsonaro resiste ou está sendo resiliente?
1: Olha, eu acho que a primeira observação é essa mais comum. Esse é um retrato do momento, né? As coisas podem mudar. Agora, tem uma resiliência do presidente Jair Bolsonaro, sem a menor dúvida. Ainda que eu, pessoalmente, considero que esses fatos mais recentes, com exceção da inflação, que é mais permanente, mas o, o caso dos assassinatos do jornalista britânico e do ex-funcionário da FUNAI, não há zonas, e também a, a prisão do ex-ministro da educação, com todas as consequências e possível envolvimento do presidente Jair Bolsonaro em o ex-ministro que haveria uma ação contra ele, eu acho que esse conjunto de acontecimentos ainda não tiveram o seu efeito. Essas coisas demoram para filtrar e para, digamos assim, chegar até a base da sociedade. São informações que, por vezes, ficam muito mais no, nos segmentos mais escolarizados, e que acompanham com mais cuidado esse noticiário. Então, acho que isso ainda vai ter algum efeito. Mas é preciso reconhecer que, de fato, o presidente tem os dados de referência têm alguma resiliência. No caso do ex-presidente Lula, a minha impressão é que se mantém o patamar que vinha vindo até agora. A oscilação está dentro da margem de erro, é muito pequena. Uhum. De um modo geral, eu vejo que a polarização está consolidada.
0: É, então, a senhora acha que, por mais que haja filtros, né, porque a gente já observa, por exemplo, o governo Bolsonaro, o próprio presidente encontrando uma narrativa para justificar é, essa prisão do, do seu ex aliado, aliado ex-ministro da Educação, por parte né, de que ah, isso pode ser só para incriminar, para dizer que o nosso governo está parecido com o de Lula. E, enfim, todas as narrativas que vêm no pacote, é, isso ainda assim não é, vai chegar à base, uma hora ou outra a, a filtragem vai chegar até a base.
1: Olha, a questão da corrupção é uma questão central do sistema político brasileiro. Né? E, e é uma coisa que, ao longo do tempo, as pesquisas mostraram que os, os eleitores brasileiros têm muita preocupação, têm muita assim, sentença sensibilidade com essa, com essa questão. Então, como isso foi um, um, um tema muito importante na campanha do presidente em 2018, e depois não se revelou que ele cumpriu completamente da maneira que os eleitores esperavam, por exemplo, acabou desarticulando completamente a Operação Lava Jato, eu não me refiro a erros que a Operação Lava Jato possa ter cometido mas, digamos, é uma desarticulação que perdeu completamente efeito. Você não tem mais uma força-tarefa cuidando da corrupção. Né? Então, esse conjunto de coisas acabam tendo... É, são questões que acabam é, suscitando muita sensibilidade em uma parte dos eleitores. Veja que essa pesquisa que foi divulgada semana passada pelo Datafolha, ela dá uma indicação interessante. 80% dos que preferem o ex-presidente Lula e 79% dos que preferem o presidente Jair Bolsonaro declaram que não pretendem mudar o seu voto. Quer dizer, é uma, é uma digamos assim, é uma cristalização muito forte não é, em torno de, do, do que vem ocorrendo ao longo do tempo nas pesquisas. É? Uhum. Acho que, claro, sempre existe a possibilidade de ocorrer algum fato completamente inesperado e mudar tudo por exemplo, de alguma maneira, abrir espaço para candidatura da, da, da senadora Simone Tebit, né Mas até agora isso não aconteceu. Então é preciso ter esse cuidado na análise e entender que tem, digamos assim, uma, uma perspectiva de consolidação de um cenário que coloca dois com, com, competidores numa posição mais consolidada do que qualquer um do, dos outros. Veja que as pessoas que dizem que poderiam mudar o voto no caso do Lula, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, é um percentual muito pequeno. Já no caso do candidato Sul Gomes, isso sobe para 66%. Hum. Quer dizer, é, são pontos sinais, mesmo com a resiliência do, do, do presidente Jair Bolsonaro, de consolidação da, da, da polarização.
0: Sem uma resposta à inflação, tem como o Bolsonaro crescer?
1: Olha, sempre tem alguma possibilidade de um mandatário que está disputando a reeleição e tem a caneta na mão de, de, fazer, de tomar medidas, tomar iniciativas que, de alguma maneira, podem ter impacto eleitoral. Por exemplo, aumentar o, 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 a contribuição do Auxílio Brasil pode ser uma coisa significativa. para então, um conjunto de famílias que estão vivendo uma situação muito precária, de muita pobreza, Bom, a fome voltou a existir no Brasil, que é uma coisa que, em um determinado momento, parecia que tinha é, diminuído muito ou quase desaparecido. Né? Então, quando, se você tem, aumenta de R$ 400 para R$ 600 reais o Auxílio Brasil para pessoas que têm muita necessidade, pode ter algum efeito. Não é que necessariamente vai ter. Né? Não, é um, não é um mecanismo automático. Né? Pode ter, mas é, também pode acontecer que as pessoas como, aliás, algumas pesquisas revelaram e identificam no Auxílio Brasil uma espécie de continuidade do Bolsa Família, que foi uma iniciativa do, de governos anteriores. Aí né? o
0: recall vai lá para trás, né
1: é? Pois é. Há sempre um elemento na, na, em eleições como essa, principalmente em situações de polarização, que tem uma série de aspectos negativos, mas há sempre um elemento de comparação. Veja que é a primeira vez que você tem no Brasil uma situação em que você tem um ex-presidente e um presidente no exercício disputando de novo a presidência. É inevitável que as pessoas façam comparações. Não é? E como o, 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 o contingente majoritário dos eleitores são de pessoas que têm muita necessidade, têm uma situação social muito precária, eles fazem a comparação de o que ocorreu e o, o que a memória e, e também o que as, as pessoas comentam que ocorreu nos governos anteriores, no qual o ex-presidente Lula foi o responsável e o que ocorreu agora recentemente. Essa comparação tende a beneficiar o ex-presidente Lula, na minha opinião.
0: Quando a gente fala sobre aproximação de alguns nichos, né, a gente está vendo, por exemplo, o presidente Bolsonaro... É, focando os evangélicos, ele discursou agora no fim de semana na Marcha para Jesus em Santa Catarina, não citou, claro, o escândalo do MEC. Como é que essa rotina e acenos ao público evangélico e nos discursos, né, a vinculação do PT a um programa de flexibilização ao aborto, ao uso de drogas, tem se mostrado efetivo? E até que ponto isso é reversível?
1: É, aí, aí tem mais dificuldades de reversibilidade, né? Mas eu acho que sim, você tem razão em chamar atenção para a existência de nichos que, tanto no caso de uma quanto da outra candidatura, tendem a consolidar os seus apoios. Né? No caso dos evangélicos, ainda que haja algumas pesquisas de semanas atrás tenham demonstrado uma certa divisão, com uma parte apoiando majoritária apoiando o presidente Jair Bolsonaro e outra parte apoiando o ex-presidente Lula, né? Ainda assim, essa é uma área que o, o, o presidente trabalha bem do ponto de vista da sua, dos objetivos da sua campanha e ele vai progressivamente consolidando. A mesma coisa ocorre com o ex-presidente Lula, por exemplo, para dar um exemplo mais é, conhecido, né, com o eleitorado do Nordeste. Né, o presidente Lula volta ao Nordeste, num certo sentido, é, buscando não apenas consolidar o que já tem de apoio, mas, digamos, aumentar aquilo que poderia ter um, representar um, um resultado significativo no conjunto dos, dos estados brasileiros. Né? Então, esses nichos sempre, claro, que desempenham um papel importante. Agora, tem algumas questões mais espinhosas a respeito das quais, se não houver cuidado da parte dos candidatos, né? corrupção, por exemplo, no caso do... Do, do, do atual do, do presidente Jair Bolsonaro, corrupção em relação ao mensalão, em relação à situação da Petrobras, em relação ao ex-presidente Lula, uhum. todas essas questões precisam ser tratadas com muito cuidado pelos candidatos e há uma tendência do eleitorado brasileiro de pressionar os candidatos para se definirem melhor sobre isso. Isso é um papel que vem sendo desempenhado também pelas instituições de controle como o Ministério Público Federal, né? e pela mídia, que num certo sentido ficam em cima, com razão, porque isso é parte da democracia, ficam em cima das informações que podem questionar esses aspectos e num certo sentido oferecer informação crítica para o eleitor para que ele faça as suas escolhas. Acho que isso vai tender a aumentar muito agora, a partir da, da definição das convenções partidárias que vão ocorrer no mês de julho, proximamente agora, é? e depois com o início da campanha em agosto setembro. Uhum. Vai aumentar muito tudo isso, e todos esses temas que você mencionou passam a ter um papel muito central na, 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 na disputa eleitoral deste ano.
0: E o que, que tem pesado na conta mais aí do presidente para manter o plano e dizer que vai oficializar o general Braga Neto como candidato a vice, ainda que ter a, a, a senadora Tereza Cristina, a sua ex-ministra, seria um aceno aí ao público feminino?
1: Olha, talvez o presidente esteja fazendo considerações do ponto de vista de ter um apoio mais próximo ao seu, né? ao seu, ao seu grupo, digamos, de maior lealdade e, portanto, desse ponto de vista, buscar alguém do, do segmento militar que ele pode considerar ter, ser mais é, próximo às suas próprias posições. Né? Houve No caso da deputada, houve um certo debate de que ela poderia representar ser do interesse do centrão, mas talvez o presidente queira, nesse sentido, ter um gesto de independência para dizer que ele indica alguém que é da sua estrita confiança e que não necessariamente faz parte de uma indicação da coalizão. É difícil saber, mas eu acho que nós não temos suficiente, pelo menos não na minha visão, nós não temos suficientes indícios para entender completamente, mas acho que é, 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 pra, é, a decisão é relativa a uma escolha de maior proximidade e, digamos assim, de uma compreensão de quem oferece mais lealdade. Né? Hum. É, não que tenha qualquer... Isso tenha qualquer significação de desqualificação da deputada, mas, num certo sentido, é, é como se ele estivesse passando sinal a coalizão, de que ele quer neste no que se refere a essa decisão do vice ter alguém mais em, em que que é mais faz parte do grupo mais inclusivo de apoio ao presidente
0: então uma premiação aos leais né? até para não repetir a escolha como foi feita do, do vice Hamilton Mourão né
1: é uma, uma, acho que essa é uma boa uma boa uma boa expressão uma premiação aos que ele considera mais leais, talvez, em situações de crise. Né? Uhum. Pode ser que isso seja a, a justificativa mais importante.
0: Muito bem, nossa conversa com o professor José Álvaro Moisés, coordenador do Grupo de Pesquisa da Qualidade da Democracia do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, ajudando a gente a entender esse quadro, né, há 100 dias de eleição, cada vez mais perto, com um olhar para trás, um pouco mais analítico né, de todo o contexto que que nos leva a, a essa data. Professor, muito obrigada pela conversa, viu? Até a próxima, boa semana.
1: Muito obrigado, Carol, bom trabalho para vocês. Só uma observação muito sucinta sobre a questão da qualidade da democracia. Hum. Eleições com regras claras como as que tem no Brasil asseguram a qualidade do regime democrático.
0: Obrigada, professor.
1: Bom dia.